0: Dit is aflevering 17 van de Unlimited Potential Podcast met registerpsycholoog Gerard Dekkers en mentale gezondheidscoach Rowan Dekkers, waarbij we iedere week weer een stapje dichterbij proberen te komen bij een sterke mentale gezondheid. En deze week gaan we het hebben over waarom jouw perceptie niet de realiteit is.
1: Ja, dat is een uh, interessant onderwerp, vond ik zelf. Ja, uh, jij moet je microfoon even lekker
0: naar je mond laten mikken, dat zou wel fijn zijn. Oké. Okay. <laughs> Volgens mij ja, Uiteindelijk ben je psycholoog geworden en geen ja. podcast-producent. Nee, uh, absoluut producent. niet. Nee. Dus, nee. <laughs> maar dat maakt het helemaal niet uit. Ja, maar ik ga gewoon helemaal op jou af. Ja, maar jij hebt er wel het onderwerp aangedragen. Dat vond ik wel mooi, want die heb je gevonden in een boek, toch? Ja. Ja. Dat, uh, wat, wat mijn... Uh... Ja, ik ben hem heel even... Ja, nou zit hij goed. Hij moet mikken. Hier zo.
1: <laughs> <laughs> hij zit goed. <laughs> Vertel. Ja. Ja. Um... Kijk, er wordt natuurlijk heel veel geschreven. In, uh, in, ja, in, voor de psychologie en voor allerlei andere. Uh, ja, onderwerpen die gekoppeld zitten. Natuurlijk aan uh, persoonlijk leiderschap. Uh, jezelf beter voelen, jezelf verbeteren. Nou, alles. Er zijn heel veel woorden heel, heel, veel over geschreven. Het interessante natuurlijk is dat het elke keer, elke keer. een vorm van nieuwe wijn in oude zakken is. Dus het is elke keer toch wel een beetje. Opnieuw datgene wat al een keer beschreven is. En dit boek is een boek uit de jaren zeventig. Um, um, en, en, en daar staan zoveel wijsheden in die nog steeds nu van toepassing zijn. Nou, en een van die wijsheden is dus dat je uh, kijkt naar uh, of jouw perceptie van de werkelijkheid realiteit is. En daar wordt eigenlijk het hele boek rondomheen beschreven. Er zijn allerlei mooie methodes voor bedacht. Maar het gebeurt natuurlijk tegenwoordig enorm veel. En niet alleen dat het meer of minder gebeurt dan vroeger, maar het is veel meer dat nu, omdat we natuurlijk ook heel veel met sociale media. Uh, ja. Te maken hebben.
0: Komen we toch elke keer weer op terug, hè, op social ja, media? Ja, weet
1: je, het is natuurlijk echt wel, wel een <laughs> uh, serieuze mindshift of een, uh, of een paradigma shift over hoe je kijkt naar werkelijkheid.
0: Ja, hebben we het ook al een keer over eerder gehad, hè, dat, dat het eigenlijk uh, social media is eigenlijk een beetje een, 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 een mega grote tool die ons die heel veel potentie biedt, maar dat is alsof we het, zeg maar, hebben gegeven aan iemand die dan er nooit mee heeft leren omgaan. Eigenlijk alsof je, alsof je een. Uh, uh, nou ja, uh, hoe zeg ik het? Laat nou, ik een mooi voorbeeld. Alsof je een, alsof je een auto geeft aan een baby. Zeg maar. Die heeft nog geen. Die, die, is, die weet nog niet hoe die moet auto rijden. Die weet niet hoe het verkeer werkt. Maar een auto is heel handig. En het is een heel goed vervoersmiddel. Zeg maar. Maar ja, als je het aan een baby geeft. dan gaan er toch van allerlei dingen nou, fout.
1: Nou, ja, het is nog sterker zelfs. Het wordt ook nog eens een keer. wel dagelijks gebruikt. Ja. Dus het wordt heel veel gebruikt. Terwijl je ongelooflijk. Uh, beïnvloed wordt op manieren. Die, waarbij je eigenlijk enorm besef zou moeten hebben van hoe je mentale systeem werkt ja. en hoe je, hoe je kijkt naar werkelijkheid en dergelijke. Nou, en dat is natuurlijk bij sociale media is natuurlijk gigantisch, uh, um, een gigantisch, ja, zagen, probleem. En want, want... Nou, uh,
0: ja, zoals we al, zoals we bij mij vroeger op de opleiding al zeggen, we hebben geen problemen, we hebben alleen maar uitdagingen.
1: Ja. Ja. En in dit geval. <laughs> Is het dan goed om te weten dat er überhaupt een uitdaging is? Want je gaat Zeker. in een soort gewoonte, een soort onder of, of niet bewustzijn, gebruik je um, sociale media zonder dat je weet wat het eigenlijk met je doet. En het is een best een overkoepelend probleem ook, hè?
0: Dus je hebt natuurlijk uh, iedereen weet al wel dat socia sociale media ook best wel wat uitdagingen heeft uh, veroorzaakt. En dat gebeurt ook op social media, worden die ook vaak uitgevochten. Uh, al, die, al die issues en, uh, en on, oneenigheden en weet ik veel wat. Maar daardoor vergeten mensen natuurlijk ook wat sneller... dat er een overkoepelend probleem is, uh, waar dat eigenlijk allemaal onder valt. En dat is natuurlijk ook dit. Uh, dit is daar een, een, een deel van... Um, maar heel veel mensen die uh, raken natuurlijk redelijk snel verdwaald... in de kleinere conflicten. Of kleinere, het zijn grote conflicten. Maar de, de, in verhouding naar dit... de onderliggende conflicten die ontstaan op social media... over ja. maatschappelijke discussies en weet ik veel wat. Um, ondanks dat we allemaal weten dat social media as a whole... als een geheel... Um, toch wel degelijk, degelijk wat mentale gezondheidsuitdagingen uh, aan het creëren is. Vooral ook met jongeren. Daar heb jij vorige week nog een heel mooi gesprek over gehad. Ja. Um, met, uh, um, uit, wat was het ook
1: weer? Um... Ja, van de, uh, van de gemeente Rotterdam. Uh, over, van de gemeente Rotterdam oh, ja, was het, over, ja. Over, 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 over mentale gezondheid van jongeren. Ja. En um, om um, nou, zo praten we natuurlijk met heel veel partijen die allemaal toch beter willen begrijpen hoe het nou komt dat mensen, en in dit geval was het dan jongeren, in mentale... ...problemen komen... ...en het eigenlijk dan niet meer kunnen handelen. Ze kunnen zelf geen oplossing vinden... ...voor datgene wat ze tegenkomen. En een van de... Uh, om, ...om toch terug te komen naar, naar dit onderwerp... Ja, ja, ...tenuizend ja, ja, ja. van perceptie. Hè? Dus als je naar iets kijkt... ...of als je iets meemaakt... ...wat er meteen eigenlijk al gebeurt... ...dat je gaat associëren. Dus je gaat... Uh, kop, ...je koppelt allerlei zaken... ...aan datgene wat je waarneemt. Dus je ziet... Iemand oversteken, dat mocht eigenlijk niet, want het was rood. Meteen wat er gebeurt bij sommige mensen met bepaalde... Uh, met bepaalde, misschien wel, perceptie van rechtvaardigheid of zoals het zou moeten. Ja, mensen die door het rood lopen, zijn stomme mensen. Heb
0: huh? ik dat en, redelijk netjes uitgetrekt.
1: Ja, en dan... Wat je dan krijgt, is dat dus die. Dus je ziet iemand ergens. Je ziet iemand over straat lopen. Loopt door het rood heen. Dat is een feitelijke gebeurtenis. Het is gewoon realiteit. Loopt door het rood. Daarna, omdat jij waarneemt met jouw norm- en waardepatroon. Veroordeel je die persoon omdat hij door het rood gelopen heeft. Wat niet mocht. En wat er dan ontstaat, is dat die, die werkelijkheid, die realiteit. wordt dus voor jou ja, een oordelende realiteit van die persoon. Ja, dus dan kun
0: je eigenlijk stellen dat er op zo'n moment twee, twee realiteiten ontstaan. Er, staat, de, de, er bestaat de realiteit, ja. die gebaseerd is op puur en alleen feitelijkheden, en er bestaat de realiteit die door jouw perceptie heen is gegaan, en die daar eigenlijk uh, de, een oordeel eraan heeft gekoppeld, en uh, potentiële gevolgen die je in hebt gedacht, en weet ik veel wat. Um, maar daar ontstaat dan weer een, een, een nieuwe een andere realiteit nou ja, het is eigenlijk... uit in jouw eigen hoofd, Maar je moet het wel natuurlijk zien... dat er twee verschillende dingen zijn. Je hebt... en Het is niet per se dat één goed of fout is... maar waar we het vandaag natuurlijk veel over gaan hebben... is ook het uh, uh, realisatieproces hiervan. Dus het zelf beseffen wat hier gebeurt... en wat er aan de hand is. Niet per se of één goed is of de ander is goed. Maar als je weet wat wat is dan kun je er natuurlijk op handelen en dan kun je er iets mee doen... en dan kun je het trainen. Dus als je je beseft op zo'n moment, van de realiteit is... hij loopt door het rood, eigenlijk punt. Rood is een regel over dat je dat niet mag. Dus hij overtreedt een regel en loopt door het rood. Dat is de enige feitelijkheid die je kan stellen... En dat is een andere realiteit dan de geïnterpreteerde realiteit die je hebt. Die waarschijnlijk is, ja, hij zat vast niet op te letten. Hè? Hij had gewoon helemaal niet zitten kijken die, uh, of het boeit hem allemaal. Ja, niet.
1: Of, ja, of het boeit hem niet of hij, hij heeft geen respect voor uh, verkeersregels. Aan de andere kant, die persoon die staat daarvoor dat uh, verkeerslicht. Ja. Die ziet rood. Die ziet niemand in de omgeving ook maar die überhaupt waar hij voor zou moeten wachten. Ja. Nou, misschien denkt hij wel: van, ja, weet je, dit is echt zo onzinnig om hier te gaan staan wachten. Ik loop gewoon even snel door. Ik ben, ik breng niemand in gevaar. Er is ook niemand op voor te wachten. Dit stoplicht of dit verkeerslicht is gewoon een dom verkeerslicht. Uh, Ziet niet dat ik hier sta... terwijl er geen enkel ander verkeer in de omgeving is? Dus ik loop gewoon door. Ja. Beide realiteiten zijn: er loopt iemand over de straat. Terwijl er steekt iemand over. Terwijl het verkeerlicht, verkeerslicht op rood staat. Dat is de realiteit. Maar de perceptie. En dus de associaties die mensen hebben ten opzichte van deze realiteit. Is dus zoals we nu hebben gezien. Totaal verschillend. Nou, nu. Heeft al kan... drie, re drie realiteiten.
0: Heeft het al gecreëerd, de situatie? En hebben we nog geen omstanders ja. meegerekend? Nee,
1: maar het wordt nog super veel interessanter. <laughs> Want dan komt er misschien wel interactie. Die ene persoon, die eigenlijk die ander met die over door het rood liep, ziet die ander en gaat daar iets van zeggen. Hé, hey, ik zie jou door het rood lopen, dat mag helemaal niet. Dat is weer een nieuwe realiteit. Iemand constateert iets wat iemand doet. En zo rolt dat dan over elkaar heen. Een situatie
0: heeft ook weer dezelfde stappen natuurlijk. Weer dezelfde je, hebt stap. weer, je hebt een feitelijke realiteit. Dat is namelijk iemand zegt dat. Zeker. Zegt, hé, hey, je mag niet door het rood lopen. De andere realiteit die het ook weer creëert... is misschien bijvoorbeeld bij die voetganger die je wil oversteken. Daar komt eerst deze feitelijkheid binnen. En die gaat vervolgens natuurlijk weer een oordeel eraan hangen.
1: En die gaat bijvoorbeeld
0: en daarna denken, waar ja. bemoei je je mee? Of wat een zeikert. Of wat een? Hij ziet toch ook? Hij ziet toch? Ook. Hij ziet toch ook? Dat is dan ook nog een, een, voor, uh, ja. een aanname. Die gaat ervan uit dat de andere persoon oh. toch ook gekeken heeft om zich heen en dezelfde realisatie heeft gemaakt als ik
1: net. Ja. En voordat je <laughs> het weet. En voordat je het weet zit je in een conflict.
0: Ja, zelfs als het niet eens een conflict komt, keek, dan, je kan er ook net goed vanaf komen dat het allemaal wel netjes langs elkaar afgaat. Maar uh, uiteindelijk uh, is het heel belangrijk dat als we lekkere muziek op de achtergrond willen, dat Siri niet uh, aanspringt. Um, <laughs> maar dat, het kan ook, je kan er ook goed vanaf komen nog. Alleen dan blijft het feit, de feitelijkheid wel dat je um, dat je bewust wordt van de verschillende realiteiten die er op zo'n situatie ontstaan. De feitelijke realiteit en de geïnterpreteerde realiteiten... Van de, van de verschillende partijen... die allemaal op een andere manier gaan. Ja. Door verschillende factoren natuurlijk. Eén omdat... De, het moment dat die realiteit in gang wordt gezet... op een bewust bewustpunt bij de persoon zelf... Uh, is al op verschillende momenten. Uh, de ene die gaat er pas bewust mee aan de gang... al voordat hij bijvoorbeeld bij dat roepen... naar die ander, je mag niet door het rood lopen... De ene die gaat daar al bewust mee aan de gang, terwijl hij erover nadenkt. Ik ga tegen hem zo even roepen dat dat niet mag. Terwijl die realiteit van dat conflict wordt pas geïnitieerd in, de, in het hoofd van de loper, wanneer die wordt aangesproken. Dus die realiteit voor hem begint alleen al gewoon Die bestaat
1: minute. niet, die realiteit. Die realiteit van die ander bestaat niet totdat iemand... Precies gedrag gaat vertonen. Maar de,
0: de geïnterpreteerde realiteit op die situatie... die gaat bij hem dus ook bijvoorbeeld alleen al... op een ander moment van start alleen al... Zeker. dan waar dat bij de ander is gestart. Zeker. Dus de, de, wanneer die realiteiten gaan beginnen... is al een ander moment. De context is anders. De voorafgaande gedachten zijn anders. Ja. De, 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 er zijn zoveel factoren. Ja, dat, dat, maakt het, dat maakt het gewoon bijna... Een, een, een verschil van de ene is rood... en de andere is blauw,
1: zeg maar. Nou,
0: De ene ja, maar ja,
1: interpretatie. Maar we zijn er nog niet. Dan hebben we een interactie gehad. Ja. Die interactie die wordt door alle twee personen geëvalueerd. En dus die gaan, die gaan dan zeggen: Oké, okay, weet je, ik liep dat door het rood, daar zei iemand iets van. Uh, uh, die, die was niet zo aardig tegen mij, uh, et cetera, et cetera. Oké, okay, weet je, uh, uh, ik ga de volgende keer misschien wel niet meer door het rood lopen. Diegene die er iets van gezegd heeft zei er iets van, werd er wel een beetje zenuwachtig van of voelde zich daarbij niet helemaal op zijn gemak. Dat hij
0: er iets van zei. Dat
1: hij er iets van zei. Of ja. die ander had een enorme grote mond. Terug. Agressie.
0: Jo, uh.
1: Oh jee. Als, uh, als de volgende keer weer iemand zie die, uh, die door het rood loopt, dan zeg ik daar niks meer van. Dat durf ik niet. Dat durf ik niet, of ik, ik kreeg allerlei rotopmerkingen terug, etc. Ik klaar me dag niet verpesten door zo'n. Uh, zo exact. Ja. En geëvalueerd, en dan. Dus we hadden realiteit, associaties, evaluatie, en dan uiteindelijk verankerd, als dat verschillende keren voorkomt, bijvoorbeeld, hè, dan verankert zich dat in een soort van patroon. Ja, ja, vooral als het vaker gebeurt. In een normaal patroon. Dus, dus voortaan doe je dat. Ik heb
0: er, ik heb er eentje de afgelopen tijd. Okay, ja. Die bij mij echt aan het verankeren is. Oké. Okay. Uh, nou, nou, sterker nog, je zal misschien een filmpje van voorbij zien komen... als je luistert binnenkort een keer. Als je mij toevallig ook persoonlijk, uh, persoonlijk ook volgt. Want ik, heb, ik wilde deze gaan verwerken in, in, in een TikTok. In een filmpje. Um, maar eentje die bij mij aan het verankeren is... is mensen sinds corona die oversteken die jij voorrang geeft... en dan niet even zo'n handje opsteken. Hoe oh, dankjewel. Even van, oh jij ja, bedankt. Of even, oh, ja, goed, mm. even de handje opsteken. Ja. Van die mensen die dan gewoon chagrijnig stug doorlopen... recht vooruit kijken, je nog niet eens, dus nog niet eens aankijken. Ook en vooral natuurlijk op momenten dat je eigenlijk geen voorrang hebt... en je nee. denkt, van, nou ja, kom maar, het is rustig op de weg, kom maar even... Kom maar. En dan doe je ook zo'n handje en dan lach ik altijd een keer. Want ik vind dat leuk, weet je wel. Gewoon vriendelijk zijn aan mensen. Dan lach ik even een keer en ja, dus, kom maar jongen, loop maar door. En dan gewoon niet eens aankijken. Ja, dat, dat zie je dan een paar keer. En op individuele basis heb je ook te maken met natuurlijk uh, verschillende realiteiten altijd. Wie, wie weet is die, uh, is, die, is die eerste persoon die ik tegenkwam. Die komt wel net van zijn ex-vriendin uh, ex af. En die heeft het uitgemaakt. Dus hij zit zo gewoon in de war en in ja. een... In een met een hele andere mindspace... dat hij gewoon helemaal daar niet mee bezig is... en daarom loopt hij door. Nou, tweede keer, die, gast, die, die dame die is net ontslagen. Dus die was ook... die was helemaal van de wap af en uh, whatever. Um, en de derde... kwam ik misschien toch een paar kilometer te hard aanrijden. Dus die schrok in eerste instantie van mij. En die dacht dus van... Uh, oh, eigenlijk vervelende automobilist. Nou, hij geeft me voorrang... maar volgens mij ging het ook niet met plezier. En dan heb je drie andere situaties... compleet andere situaties... Compleet andere inter interpretaties ook. Die uiteindelijk bij mij die verankering in gang hebben gezet. Dat ik nou ja tegenwoordig sinds corona echt mensen... Ik st steek me niet eens een handje op als ik ze een keer voorgaan geef.
1: Ja, en, en je hoort daar dus meteen dat oordeel in. Dat, dat stomme mensen zijn. Ja. En dat ze dat, ze dat gedrag vertonen. Vind ik ook echt, hè? Ja, 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 <laughs> hey. ja. Een beetje.
0: Ik heb daar ook echt wel oordeel bij, hoor. Dat geef ik eerlijk toe. Ik bedoel, ik ben ook geen... geen... We later hebben ook, gaan we het nog heel even hebben over, over een paar persoonlijke ervaringen. Dit was een persoonlijke ervaring ja. van mij. Maar ook, ja, luister, als, als je zelf al naar een coach of een psycholoog gaat, durf ik je nou ook al geld neer te leggen. Jouw psycholoog of jouw coach, die heeft ook wel eens ooit eens een keer in zijn leven nog een, 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 een keer een moment gehad dat hij toch een oordeel vestigt eh, over een. die de realiteit op zijn manier ja. verandert. Maar
1: kijk, weet je wat eigenlijk de, de rol en de taken. Van zo'n coach, mentor, psychologisch, is om dat proces te ontrafelen. En, en, en nogmaals, voor de luisteraars: het proces gaat dus eigenlijk relatief eenvoudig: van je ziet een realiteit, je gaat erop associëren, ja. Ja, je gaat allerlei dingen erbij halen in je hoofd, hoeft helemaal niets te maken te hebben met die realiteit, op het moment dat moment ga je evalueren. Ja? En je gaat denken, oh, weet je, ik doe dat wel of niet nog een keer, of et cetera. En dan neem je een besluit. Als dus je neemt een besluit, ga ik als ze altijd zo reageren. Nou, de volgende keer, dan uh, zei ik er weer iets van. Of, nou ja, weet je, de volgende keer hou ik toch maar mijn mondig. Want ja, deze persoon was zo agressief. Mm -hmm. Als dat dus dat, dat cirkeltje uh, verschillende keren voorkomt... dan verhuist dat proces... Niet meer van je bewuste systeem, ja. maar verhuist naar je onbewuste systeem. En het wordt een soort normaliteit om op die manier te reageren.
0: En om op die manier dus de realiteit te ervaren.
1: Exact. En dus, op, en dus, dus die realiteit blijft continu hetzelfde. Omdat het in het onderbewuste systeem van je zit. Je, dus je komt dan niet meer aan met je besluitvorming. Ja. Ja? Dus het is een super interessant proces. En, en het is een van de meest essentiële processen waar we mensen doorheen laten lopen op het moment dat ze in de praktijk komen. Dus... Bij jou. Ja, en dat is denk ik ook het belangrijkste verschil. Essentieel proces.
0: Hè? Kijk, jij als psycholoog zijnde dan zelf, en voor mij natuurlijk ook als coach, um, maar ik denk ook voor heel veel andere mensen, uh, een coach of een psycholoog maakte dan net een, een, een opmerking over, uh, maar dit het is natuurlijk zo dat een coach of een psycholoog... ...hoeft daar zelf niet perfect in te zijn. Maar wat heel belangrijk is als jij zelf een coach vindt... ...of een psycholoog vindt... Ja. ...is dat hij in ieder geval vaardig moet zijn... ...om jou te begeleiden in jouw proces hierin. Ja. Dus hoe jij dingen ervaart... ...en hoe, jij, hoe jouw proces daar in gang wordt gezet... ...en hoe je bewust kan worden... ...ook van de dingen die misschien in je onbewuste zijn geraakt... ...hoe je daar weer uitgekomen, ...hoe je patronen kan veranderen... ...hoe je bewustzijn kan creëren... ...dat zijn dingen waar een, een coach of een psycholoog... Of een, een andere vorm, misschien een mentor, echt gewoon goed in moet zijn om dat te kunnen zien bij jou.
1: Ja. Ook, ja en dus, want en... iedereen
0: heeft dit. En je kan dit wel trainen, komen we ook ja. later even op terug. We gaan straks echt ja. wel kijken naar dingen die je kan doen om het zelf te verbeteren. Maar, um, dus ondanks dat je jezelf in moet trainen, is er vooral als je dit op professioneel vlak wil doen, dus als je luistert en misschien zelf, dit ook, um, dit, dit mooie vak ook beoefent. Um, het is natuurlijk heel belangrijk dat je dit hier super vaardig in wordt om dit juist... je hoeft er zelf niet perfect in te zijn...
1: maar wel dat je het begeleidt bij een andere persoon. Ja, en die aandacht die je moet hebben voor die ander... voor zijn proces... vergt dus eerst dat je weet überhaupt dat het proces zo werkt. Ja. Dus dat je een realiteit hebt. Dit is een perceptie van jou. Je gaat dan op basis van die realiteit associëren... Hè, op basis van dingen die je ook al meegemaakt hebt in het verleden. Dan krijg je uh, dat je... Uh, op basis daarvan toch een evaluatie hebt van de situatie. En dan ga je een besluit nemen. En als je dat cirkeltje vaak doorloopt... gaat het naar... Hoe deed dat? Gaat dat naar het onderbewuste. En dan wordt het een, een proces waar je eigenlijk... geen wilsbeschikking meer over hebt. Nou, en, en als dat een fijn proces is... Want we hebben het nu net even over een niet zo fijn proces gehad. Maar als het een fijn proces is... Een fijn proces is, is prima. Als het niet fijn proces is, wat dus eigenlijk niet ondersteunend is aan jouw kwaliteit van leven. Ja. En het zit in je onderbewustzijn, ja, dan is het natuurlijk logisch wat er dan eerst moet gebeuren, dan moet het dus terug naar het bewustzijn. Ja. En dat terughalen naar het bewustzijn, um, daarbij is de eerste stap dat je zicht krijgt op je eigen processen. En dus dat je dat, je, dat de coach, mentor, psycholoog, persoonlijke begeleider, hoe je dan ook wilt noemen, dat die helder weet, oké, okay, dit is een proces wat bij iedereen speelt. En dus moet ik altijd toetsen en ontdekken, samen met die andere persoon, zeg maar, of dat, wat daar gebeurt.
0: Daar we ook altijd de eerste sessies aan. Hè? Je bent altijd. eigenlijk altijd op het begin bezig met eerst iemand... Uh, iemand zelf heel erg naar ons, maar ook naar zichzelf, in kaart gaan brengen. Ja. Wie ben je nou? Hoe werk je? Hoe, hoe, hoe tikt jouw klokje? Ja. Wat zit er allemaal al in jouw, in jouw geautomatiseerde systeem? Hoe, ja. Wat drijft jou? Al die dingen, dat, dat, dat ja, spenderen we gewoon altijd wel, wel minstens een volle sessie aan.
1: Ja, minimaal. En um, het het terugbrengen naar het bewuste proces, hè? dus op het moment dat je heel veel onbewuste, onder, of onbewuste processen hebt bij jezelf, die je niet meer realiseert dat die zo bij jou gaan, breng, moeten we het eerst terugbrengen naar, naar je bewustzijn. En dan nog, als je wilt, als je een ander besluit wil nemen in stap 4, zeg maar, ja, ja dan moeten we dus ook hebben over van, oké, okay, waar ligt dan jouw en waardepatroon en, en op welke... Uh, welke basis neem je dan dit besluit? Ja. Nou, en dan heb je het over carrière. Dan heb je het over hoe je omgaat met een liefdesrelatie. Dan heb je het over hoe je omgaat met vrienden. Hoe je met sociale media omgaat. Hoe je uh, keuzes maakt op het moment dat je een keer ruzie hebt uh, of conflicten. Nou, al die aspecten, daar zitten zoveel geautomatiseerde reacties bij jezelf in. Hè, die door in de loop van de jaren gewoon gecreëerd zijn. Mm -hmm. Dat je dat eerst terug moet brengen het bewuste systeem, ja, Dat het, het kunt veranderen.
0: Het is natuurlijk, het zijn waar we het al over hebben gehad... het is een kwestie van bewustwording. Dus jezelf bewust worden van wat nou de feitelijke realiteit is... en wat nou mijn perceptie is. Ja. En wat dingen zijn die erin gesleten zijn via de percepties. Um, Dat is een bewustwording, maar niet per se goed en fout. Want dan leid je nou net ook al wel een beetje naartoe. Er zit natuurlijk ook een groot voordeel in bepaalde vooroordelen... En bepaalde conditioneringen die je hebt, er is natuurlijk een reden waarom wij dat proces in ons brein hebben waar het ook voor dient. Ja, dus het kan ook hele goede dingen doen en we ja. doen het allemaal. Hè. Ieder, ieder mens doet aan um, dit soort vooroordelen. Geconditioneerd raken als wij, als wij
1: over alle percepties die wij binnenkrijgen per seconde een bewust proces op zouden zetten, ja, dan overleef je niet Ik Denk dan kop uit elkaar
0: klapt in vijf seconden. Echt wel. Als je dus, ziet hoeveel prikkels wij per dag hebben. En als je die ja, allemaal bewust mee moet maken. Echt
1: ongelooflijk Buit,
0: Buiten het feit dat het ook een kwestie van kansberekeningen is uiteindelijk. Dus uiteindelijk als je heel veel dingen meemaakt. En je ziet gewoon van nou, 9 van de 10 keer. Wanneer ik op deze locatie kom, gebeurt er dit. Uiteindelijk gaat dat je ook een stukje conditioneren. En is het ook goed om uh, mentaal wel een beetje kansberekeningen te kunnen gaan maken. En weten van, nou, ik heb wel grotere risico's als ik daar ga. Dat is allemaal overlevingsinstinct natuurlijk ook.
1: Ja. Ja.
0: Weten dat bepaalde dingen een grote kans hebben op een bepaald effect. En dat is heel goed. Alleen ja, nogmaals, wees je hier bewust van. Leer je, leer, train je
1: eigen bewustzijn om hier bewust van te zijn. Nou, voordat je het weet, heb je best heel veel onderbewuste processen. die niet ondersteunend zijn aan je kerntalenten. En dus voordat je het weet, zijn er heel veel onderbewuste processen. die je niet meer realiseert. die niet ondersteunend zijn voor, voor het. In, in de praktijk brengen van je kern te laten.
0: En dat leidt eigenlijk wel weer natuurlijk naar waar we het vorige week over hebben gehad. Dat mensen daarna, vooral omdat we nu in deze generatie geneigd zijn... om uh, problemen en uitdagingen buiten onszelf te leggen. Te zeggen, we, ja, dus de schuld van dit en de schuld van dat en de schuld van zus. Dat sluit hier na naadloos op aan. Hè? Kijk, als wij natuurlijk... Um, op een gegeven moment geconditioneerd zijn we niets. en dat komt in ons onbewuste brein... waardoor we onszelf niet meer zo bewust realiseren... dat het een conditionering van onszelf is... wordt het nog makkelijker ja. om te zeggen... ja, daar, daar ligt helemaal niet in mij, want die... en de schuld ergens anders neerleggen. Want het is voor jouw gevoel ook een, niet meer echt een bewust ding. Leg je het weer ergens anders. Als je hier trouwens meer over wil luisteren... vorige aflevering, aflevering 16... ging over uh, discipline en... Um, uh, eigenlijk hoe dit uh, ja, eigenlijk precies hier invloed op heeft en waarom we nou in deze generatie nou uh, door het gebrek aan discipline heel veel last hebben van ook dit soort dingen. Dus dat ja. mensen problemen buiten zichzelf hebben. Maar luister vorige aflevering daar even voor. Super, ik, ja. vond het, ik vond dat echt een hele vette aflevering. Ja,
1: ja en die, die sluit hier inderdaad heel erg op aan. Die, um, waar, waarom sluit deze ook zo goed aan? Omdat je hier ook een stuk theorie mee krijgt op hoe dit nou, hoe dit proces nou precies werkt. En je kunt dus al heel veel zelf doen. Om hiermee aan de slag te gaan. Heel vaak heb je de invloed van of de mening en de percepties van anderen nodig op jouw gedrag. Om überhaupt inzicht te krijgen op je eigen proces. Dat is inderdaad waar. Maar als je, als je rustig een keer kunt gaan zitten voor jezelf. En je ontdekt bij jezelf waarom je ergens last van hebt. Of waarom je nou iets zo fijn vond. Bedenk dan gewoon die vier stappen. Ah, dit was wat ik zag. Perceptie, oké. Okay. Is wat ik zag. Wat, wat, wat voor gedachten kwamen er allemaal nog meer bij? Oeh, associatie. Oké. Okay. Okay. En, en wat heb ik toen geëvalueerd? Hoe heb ik dat gedaan? Op basis van welke normen en waarden? Oh, ja, oké. Okay. Wat heb ik toen besloten? Ja, nee, ik ging voortaan dat doen. Oké. Okay. Top. En dat je dan ook nog eens realiseert dat een hele hoop... Andere momenten waarin dat exactzelfde proces, zeg maar, um, um, ontstond, dat je er eigenlijk helemaal niet meer over nadacht. En dan ga je terugkijken naar: oké, okay, weet je, maar is dat ondersteunend aan wie ik ben als mens? Is dit proces nou ondersteunend wat ik wil creëren in het leven?
0: Ja, en dit klinkt helemaal natuurlijk. Um... Ik, ik vind dit altijd als je dit... je kan dit heel mooi uitleggen... maar het zijn dingen die je echt gewoon even moet doen. En het is helemaal niet zo moeilijk. Ja, nee. Het is echt niet zo moeilijk. Maar nee. maak er een gewoonte van voor jezelf. Want het is gewoon... Echt, de reden waarom mensen dit niet me beheersen... is letterlijk omdat ze dit gewoon niet doen dan gewoon even bij stilstaan, er gewoon even over nadenken. En het kost je echt niet veel moeite om af en toe gewoon eventjes eerlijk tegen jezelf te zijn... en te gaan reflecteren en te gaan ontleden wat er nou in situatie is gebeurd, ook in jezelf. Het is allemaal helemaal niet zo moeilijk, maar het is gewoon puur het feit dat mensen dit niet doen... waardoor ze erin verdwaald raken. En zelfs op zo'n geval, nou, ik heb, ik heb nog, een, um, nog een interessant voorbeeld.
1: Oké. Okay.
0: En ik zal daarna, want dit is, dit is natuurlijk een situatie waar ik in heb gezeten, maar... Ik zal daarna ook nog. Ik heb nog een leuk voorbeeld. Die meer, meer gaat over uh, hoe ik hier zelf ook de fout in ben gegaan vroeger. Um, maar eerst eentje waar ik, uh, waar ik een tijdje geleden mee zat. Ik was namelijk op een feestje van een vriend van mij. En die vriend van mij die is een aantal jaar ouder dan ik. Die is een jaar. Uh, is denk ik echt een jaar of zes, zeven ouder. Um, en ik was daar en een vriend van hem die was daar ook. En die jongen die had nogal wat. Uh, 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 die had een hele sterke mening over een bepaalde situatie. In de maatschappij waar we in zitten in Nederland... had een hmm. hele sterke mening daarover. En ik, heb, uh, ik was met hem aan het praten. Ja, gewoon wel met een drankje erbij natuurlijk. En gezellig en een uh, leuke sfeer en alles. En hij begon te praten en hij had het erover. En ik dacht van nou, deze jongen die ziet er in ieder geval uit... alsof hij zelf uh, leidt onder zijn eigen overtuiging. Dus hij zat zo in een bepaalde gewoonte okay. vast dat hij zichzelf ook de hele tijd eraan irriteerde... Dat het, dat het zo was... en dat zijn perceptie van de realiteit ook zo was. Constant geïrriteerd... en hij praatte er ook heel chagrijnig over... en ik dacht, weet je wat, ik ga maar eens een paar vragen stellen. Omdat ik dacht, van nou het is toch vervelend... dat hij er ook onder leidt. Dus ik heb een paar vragen gesteld, uh, heel, heel tactisch... Uh, van, ja, maar hoe zit het dan? En wat kun je er dan aan doen, zelf? En als het buiten jouw eigen macht ligt... want dan kwamen uiteindelijk uit dat de dingen... waar hij zich aan erger lagen, buiten zijn macht. Ik zeg, ja, oké, okay, en als je er niks aan kan doen... Um, waarom ben je er dan nog zo bewust mee bezig... en ja, het frustreren constant. Want mm -hmm. dat, als je er niks aan kan doen... waarom wil je er dan niet bij neerleggen? En dan zo een aantal keer echt gedaan... tot die omgeving moment echt tot een realisatie kwam. Ze dus zei, ja, echt. En ik had echt het idee van... zo, deze jongen die gaat eigenlijk helemaal omslaan. En die is in één keer dat hij denkt... Van, nou, weet je, ik ga echt ding, stappen zetten. Dat ik, dat ik mijn leven hier niet meer door laat irriteren. Nou, en toen kwam het punt... toen keek hij me aan en toen vroeg hij... zeg... Hoe oud ben jij eigenlijk?
1: Hm?
0: En ik keek hem aan. Ik zeg... Uh, ah, ik ben 26, zei ik. En toen kwam er een reactie. En de, de, nou, nou zie je eigenlijk waar we het net over hebben gehad... zie je direct op dat moment gebeuren. Zijn reactie was meteen... Och, Brabant, we wonen in Brabant even. En het was ook echt een platte Brabander. Och, eh, jij komt net om de hoek kijken, joh. Je weet helemaal niet waar je over praat, joh. Oh ja, jij weet helemaal niet waar je het over hebt. Je komt net om de hoek kijken. En vanaf dat moment was alles wat we daarvoor hadden besproken. En wat daarna werd besproken. Werd compleet eigenlijk gewoon teniet verklaard. dat heeft hij niks aan en dat is geen waarheid. Terwijl daarvoor bijvoorbeeld de realiteit was. Ik heb hem ook helemaal niet verteld wat goed of fout was. Ik heb hem alleen vragen gesteld. Zelf antwoorden laten geven, alleen vragen gesteld. Hmm. Maar toch uiteindelijk zelfs door de perceptie die werd gecreëerd op dat moment... omdat ik bijvoorbeeld 26 was en dat ik tegen hem vertelde... Uh, waren eigenlijk zelfs dus de antwoorden die hij zelf gaf, waren niet meer waar. Hmm. En dat sloeg allemaal nergens meer op. Ja. Um, dus zo zie je direct eigenlijk wat er, wordt, wat er gebeurt wanneer er zo'n perceptie wordt gecreëerd bij iemand... En je natuurlijk vooral... want dit kan heel makkelijk teruggedraaid worden... in principe, als je dus daarna zou reflecteren... van nou, hè, dit is er geweest... en je gaat reflecteren naar jezelf... ik heb dit gezien, ik heb dit waargenomen... Ik heb uh, dit is feitelijk wat er is gebeurd... dit is er in mijn hoofd, zijn de gedachten die er bij mij op zijn gekomen... hij zei ik bij 26, dit is de gedachte die bij me opkwam... Oh, oké, okay, nou, wat de keuze die ik daarop heb gemaakt... De, hoe ik erop heb gehandeld... en je gaat dat proces door... vooral op zo'n situatie... had hij... En dat bedoel ik echt niet even, bedoel ik meer in het feit van dit is gewoon de realiteit. Hij had daar nog heel veel aan kunnen hebben. Hmm. Ondanks dat hij nog van mij best nog, weet je, moet jij weten of dat je daarna zegt van hij is 26, ik wil voor de rest niks met hem te maken hebben en er verder over praten. Moet jij weten. Maar aan die vindingen die hij zelf heeft gemaakt daarvoor, had hij nog heel veel kunnen hebben. Ja. Als hij daarop had gereflecteerd.
1: Ja, ja. ja. en dan zie je dat, dat soms hele kleine percepties... Van de realiteit. Hè? Want de realiteit was in dit geval dat jij jonger was dan hij. Ja. En, en, en dat dat heel snel kan gaan. En dat proces, was dat zat niet echt een wilsbeschikking bij hem achter. Dat was niet zo van, oké, okay, weet je, ik, ik ga dat uh, eens even over nadenken. Oh ja, 26. En dan, nee, dan associaties en dan evolueren en dan besluitvormen. Nee, dat zit in dat onbewuste proces. Hè? Uh, iets van, mensen jonger dan ik weten niet waar ze over praten. Ja. Um, en, en, de, en die processie continu, nou continu dat is te moeilijk, maar die processie realiseren op momenten dat je iets erg, erg last van hebt dus als je...
0: Ja, iets last dus, van hebt of juist iets wil behalen, als je juist ja, ja, wil bereiken iets wil, is het ja, ook ja, heel handig
1: ja, misschien wel wat continu maar niet lukt ja, ja, en als, je, ja. als je dingen wil bereiken die continu niet lukken dat, dat nou ja Weet je, dat heeft iedereen wel eens. He, dus dat je iets ja. wil bereiken wat, wat maar continu niet lukt. He, dan, dan moet je eerst dat proces bij jezelf je gaan realiseren. Ja, dus hoe doe ik dat dan? Dus ik zie een realiteit, ik ga associëren, ik ga evalueren... en ik neem daarna een besluit en, 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 dat, en, en dat hele proces is blijkbaar op een of andere manier verankerd in jouw onderbewustzijn... waardoor je eigenlijk continu niet verder komt.
0: Ja, dat is wederom wat jij zegt aan bewustwording. Zeker. Kijk, hij had ook helemaal... Want het is niet raar eens, hè. Zijn, zijn realisatie op dat moment was niet eens raar. Nee. Het is heel normaal. Ik denk dat de meeste mensen wel enigszins een voordeel, vooroordeel hebben... als ze mensen tegenkomen die een stuk jonger zijn dan zij. Ook omdat er bepaalde logica achter zit. Als je jonger bent, heb je letterlijk minder aarde op de, uh, minder. ...jaren op de aarde doorgebracht. Zeker. Uh, de kans is zeer aanwezig... ...dat je minder ervaringen hebt opgedaan... ...en daarmee ja. ook minder kennis. En dus het, Er zit echt wel een logica achter... ...maar het gaat om dat je bewust bent... ...dat je er, dat, dat proces gaande is... ...en dat je daar op die manier over denkt... ...en dat je wel bewust moet zijn... ...dat het een interpretatie is... ...en geen feitelijkheid. De feitelijkheid is, ik ben jonger... Maar de interpretatie is wat dat voor jou betekent dat ik jonger ja. ben. En dat weten in je hoofd van dat nou, dit is een interpretatie en dat ander is een feitelijkheid. Die twee die verbind ik aan elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Ja, die, dat is hetgene wat hier belangrijk is. Ja, en
1: het mooie is. En het mooie is dat je hetzelfde dus kunt beïnvloeden als je er bewust van bent.
0: Ja, en, ja, en, ja. en dan maak je de dat keuze of dat je je laat leiden door jouw door jou oordeel, door jouw eigen overtuiging Dan, of dan maak je de keuze.
1: Ja, ja, dan maak je een keuze of, of je dat doet of niet. En daarom zijn dit soort processen zo belangrijk om zich, om aandachtig voor te zijn, zelf. Ja, dus, dus dat je daar eerst maar eens even goed bij jezelf door hebt van oké, okay, hoe werkt dat dan bij mij? Oh, werkt dat zo? Oké. Okay. Ja, maar dat doe, ik hey, dat doe ik eigenlijk altijd zo. Oh, interessant. Dus dan, nou, als je als je dat realiseert, dat doe ik eigenlijk altijd zo... Dan weet je dat dat in je onderbewuste systeem zit. En dan moet je dus eerst terughalen naar je bewuste systeem... om het te kunnen remodelen. Om er een ander proces uh, voor in de plaats te zetten. Ja. En... Ik,
0: ik deed het zelf ook altijd. Hè? Hm. Precies dit. deed ik zelf. heb ik ook echt heel lang gedaan. Toen wel een stuk jonger. En inderdaad die realisatie gemaakt. Maar weet je bij wie ik dat deed? Hm. Bij mijn broertje. Ik zal, ik zal de naam niet noemen, omdat we natuurlijk niet weten of dat hij liever anoniem blijft of niet. Maar echt van jouw kant, ja. jouw andere zoon, ja. daar had ik daar ook bij. Precies dit, ja. toen ik jonger was, heb ik echt af en toe, want jij was daar heel goed in. En jij um, hebt hem ook echt opgevoed op een manier dat je hem zelf keuzes liet maken. En uh, bewust liet worden van de keuzes die hij die, die die maakte. En nou, een beetje hetzelfde als wat er ook wel voor een deel bij mij al uh, gebeurde toen je mij opvoedde. Ja. Maar je bent, je bent en blijft in hart en nieren, ben jij een psycholoog. En ja. daar kun je niet omheen, ook als je, als je in jouw vader, als jij jouw vaderrol aanneemt. Nee. Um, maar zo maar... heb jij hem ook opgevoed. Waardoor hij best wel op een hele jonge leeftijd daar al wel goed in werd. Om bewuste keuzes te maken en om in ieder geval dingen te evalueren. En hij wilde zich ook echt al, al best wel jonge leeftijd gaan mengen met de serieuze gesprekken die er uh, werden gevoerd. wilde zich mee mengen. Dan weet ik nog dat ik dan aan tafel zat. toen ik nog thuis woonde. Een, 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 eeuwen geleden. <lacht> ja. Toen ik nog thuis woonde. Toen, uh, dat ik dan aan tafel zat en dacht: dacht gast, waar, waar heb je het? Waar, Waarom ga jij je mengen in Heb jij het over? je bent nog zo jong, waar heb je het over? Ja, ja, en er was precies dus ditzelfde proces... heb ik ook echt precies zelf doorheen proces. gelopen. Ja. Ik heb ook echt zelf ook die momenten door gehad. oké, okay, maar waarom heb ik dit vooroordeel, vooroordeel nou? En ik heb het vooroordeel, maar is het... en dan gewoon ook bewust worden bij mezelf... is het nuttig nu? Nou, ik, ik, ik is, denk, het, is het van toepassing echt, feitelijk?
1: Ja, ik denk ook dat dit een mooie bruggetje is... ook naar, uh, naar een persoonlijke ervaring... als je het hebt over uh, opvoeden... Dat is jouw kant van het verhaal. Ja, mijn kant van het verhaal. Als je het hebt over opvoeden. Ik denk dat het goed is dat je meerdere kinderen hebt. Alleen al vanwege het feit dat je gewoon leert van de, van de eerste persoon die je aan het opvoeden bent. Dus je bent... Ja, weet je, er, er gebeuren allerlei <güls> dingen automatisch. Ben je nou een bruggetje aan het maken naar de fouten die je bij mij hebt gemaakt? <laughs> Andere aanpak hier en daar. <laughs> ja, weet je maar, maar, maar je, maar je realiseert je... Kijk, als je één keer iets doet... dan zijn er heel veel geautomatiseerde processen... waar je eigenlijk... ja, die gewoon vanzelf lopen... en dus uiteindelijk... Um, bepalen hoe je daar mee omgaat... met opvoeding van je eerste kind.
0: Ja, zoals... Dus, nou ja, weet je... Even een voorbeeld erbij dan wel.
1: Hè? Nou, um, als je het hebt over school... Ja, bijvoorbeeld. En weet je, een kind kan gewoon niet inschatten um, wat het effect is nee. als hij ervoor kiest om bepaalde school niet te doen. Dus bepaal je als ouder in al jouw wijsheid wat dan, uh, wat dan de school. Keuze of, of et cetera. Of het is echt niveau... een moeilijk
0: balans. Hè? Want het is echt een, nou ja, een evenwichtig balans. Je ja, hebt maar... inderdaad het, het wel je kind de vrijheid geven... om bepaalde keuzes te maken. Maar tegelijkertijd moet je hem wel echt daarin... een beetje begeleiden. Omdat zijn brein gewoon nog niet zo ver ontwikkeld is.
1: Maar hoe minder je het kind de, de ruimte geeft... om zelf keuzes te maken en zelf te ontdekken... des te minder die functie ook, ook wordt ontwikkeld. En wanneer je dat doet dan kun je een uh, psycholoog zijn of wat dan ook zijn. Ja, weet je, in de praktijk werkt dat toch het beste door op te letten. En dus waar kan een kind wel of niet mee omgaan? En, uh, en, en, en daar zit een proces in, zeg maar, wat je, als je het maar iets maar één keer doet, als je maar één keer doet, ja, weet je, dan is n één. En dan word je je meestal niet bewust van het proces wat je, waar je zelf uh, doorlopen hebt. En, uh, en, en als je dan een tweede keer weer een kans krijgt om weer uh, een jong mensje tot uh, volwassenheid te brengen, ja, dan, uh, dan ga je toch ook oh, kijken, oh toen deed ik het zo, oké, okay, nu heb uh, oh, ik heb eigenlijk de keuze. Oh ja, let goed op, want uh, ik deed het toen zo, uh, ik heb de keuze. En niet zodat dat radicale veranderingen met zich meebracht in me de heel manier, sterk. in de manier waarop die opvoeding heeft plaatsgevonden. Maar op een aantal aspecten wel. In jouw geval bedoel ik dan. Hè? Ik bedoel, nou want ja, ik, be niet. ik
0: en mijn broertje lijken redelijk veel op elkaar toch wel op heel veel vlakken. Absoluut.
1: Absoluut. En, en uh, uh, het uh, met name zeg maar je, je realiseren dat je als ouder um, ja, dat je eigenlijk met name bezig bent... om iemand voor te bereiden op de uitdagingen van het leven... Dat je daar het kind. Aan. met wat ze dan ook doen. Ja, dat is iets natuurlijk. wat standaard door. Ja, mijn manier van opvoeden. Uh, ja, vervlochten is, zeg maar. Maar wat ik denk. wat de, wat de perceptie was. van, van mij bij de, bij de. eerste. jij dus. Mm -hmm. is, is, is toch iets meer een soort. maakbaarheid-gedachte. En, en, en toen... En dus, dus je ja, oh bedoel je? Je had het ja, idee dat je bij mij wel iets meer zelf ging vormen ook? Ja. ja Daar heb meer. ik
0: echt helemaal niks van gemerkt. Oh, wat fijn. Nee, maar... Ja, nee. Hey, hallo, ik ben uiteindelijk ben ik echt hele andere kant op gegaan. Hè, met mijn carrière en met alles dan, dan iets waar jij... Oh, ja, je, jij hield nou, niet eens van spelletjes. Nee. Je hebt nooit van spelletjes gehouden. En ik ging uiteindelijk... Heb ik, ben ik de opleiding game art gaan
1: doen. Uiteindelijk ben ik alsnog
0: teruggevallen in ja, jouw... Was, dat was 12, invloed, 13, 14
1: jaar. ja. En bij, uh, bij de tweede, jonger. Jonger al gekeken. Van, oké, okay, weet je, hoe, hoe ziet dat bij hem? En, en precies, et cetera. Dus de, dus de rol, zeg maar, uh, van wanneer je sturing een beetje loslaat en veel meer bij het kind legt, mm -hmm. uh, die, die is bij mij verschoven naar jonger. Nadrukkelijk naar jonger. Ik hoe denk, jonger, hoe beter. Afhankelijk, je... van, afhankelijk van het ontwikkelingspsychologische proces natuurlijk, van de ontwikkeling van het brein, maar, maar, maar dat, ja. dat mag jonger zijn. En, en dus die...
0: Mits dat je daar natuurlijk wel bepaalde grenzen bij hebt, want die, die kinderen hebben wel sturing nodig in bepaalde vlakken. Zeker. Je kan een kind die, uh, niet compleet of vrij... Kijk, dat is, dat is het moeilijke balans waar we denk ik ook nog niet genoeg... Uh... Nou ja, dus het, het bekende onderwerp wat ik al vaker met mensen heb besproken... Uh, je hoeft om een kind te krijgen, hoef je geen diploma te halen. Dus je hebt natuurlijk uiteindelijk nog steeds het effect... dat iedereen die neemt een kind en die gaan het dan toch een beetje freewheelen. Of ze doen er wel heel veel onderzoek naar, maar je kan er ook gewoon voor kiezen... om helemaal geen onderzoek te doen en gewoon een kind uh, gewoon de aarde op te brengen... en er wat mee te gaan doen als je zo gelukkig mag zijn... dat je ook een kind mag krijgen natuurlijk. Hè? Er moet ook nog een beetje een natuurlijk proces meezitten. zitten. Zeker. Maar um, daardoor krijg je vaak... door bepaalde overtuigingen... of dingen die ze opvatten... krijgen ze ook... Um, extreme overtuigingen. Dus mensen die veel zeggen... ik ga mijn kind compleet vrij laten. Of... Mensen die zeggen, ik ga precies mijn kind heel erg door een bepaalde lijn insturen. Maar er zit een balans wat je alleen maar gaat, in mijn optiek... en ik ben nog geen ouder, dus ik moet het nog ervaren... waar ik naar uitkijk om dat proces te gaan zien. Um, maar het is een balans wat erin zit, waar je alleen gaat behalen... als je begrijpt wat het proces is. Ja. Waarom het dingen zijn, waarom je een kind sturing moet geven. Waarvoor geef je hem sturing? Voor het feit bijvoorbeeld dat zijn brein op bepaalde vlakken nog niet ontwikkeld is... waardoor hij bijvoorbeeld tot op zijn twintigste leeftijd... Uh, ruim 20 zitten, 20, 25 licht in de ontwikkeling natuurlijk. Maar uh, veel sneller emotioneel reageert dan, uh, dan uh, rationeel. Niet door... Maakt niet uit hoe jij hem opvoedt, hè? Nee. Gewoon puur door de, door de, door de, door de fysieke toestand in het, in het brein. De feitelijke toestand van het brein. Hoe snel de verbindingen gaan. Um, dus daar zal wat begeleiding in nodig zijn. Maar tegelijkertijd moeten de keuzes van een kind... Um, of kunnen de keuzes van een kind in de hedendaagse tijd veel meer ook op individueel niveau, in, in ieder geval al bekeken
1: worden? Ja, en, en als we. Want uh, we zitten tegen de afrondingen nu. Ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Als, we, uh, als we kijken wat we vandaag natuurlijk met name over gehad hebben. Is dat, dat de perceptie die je hebt. van, uh, van iets wat er in je, in je, le in je leven gebeurt. Hè, dus wat je via je sensorische systeem binnenkomt. Hè, dus je perceptie van de werkelijkheid. Dat je daar al heel snel. Gaat associëren. En je gaat associëren natuurlijk op basis van je normen, waardepatroon, om uiteindelijk, zeg maar, daar te evalueren hoe heb ik gehandeld ja. in die situatie en daarna besluiten te nemen. En als je dat cirkeltje vaak doet, dan, 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 dan komt dat in het onderbewuste proces. En als je iets wil veranderen in je leven en je wil echt iets veranderen, dan zul je eerst die onderbewuste processen, die processen waar je je niet uh, bewust van bent, zul je terug moeten brengen naar je, naar je bewuste niveau. Ja. En dat is essentieel omdat je vanuit alleen maar bewustzijn iets kunt remodelen. Ja. Kunt herontwikkelen. Oké? Okay?
0: Ja, zeker, zeker waar. En waar je net ook op terugpakt, vind ik ook nog steeds sterk. Dus jij zegt van, hè, met, dat, met dat kinderwens, een tweede kind nemen, nog een ervaring erbij, helpt ja. ook veel. En dat brengt mij eigenlijk ook naar het puntje empathie. Empathie uh, is natuurlijk ook een grote factor hierop. En we hebben daar... Um, uh, en ook een aflevering over gemaakt. Zeker zou ik dat uh, aanraden om ook die te luisteren. Ik weet dat we heel veel andere afleveringen pluggen, maar ik probeer jullie een beetje richting te geven zodat je weet waar je ja. vanuit deze onderwerpen weer naartoe kan als je door wil pakken. Dus de aflevering over empathie helpt je ook erg bij, omdat je leert um, ook om andere perspectieven gewoon goed in te gaan zien. En te gaan, daarna te gaan luisteren en daarna te gaan kijken. En die meerdere, hoe meer perspectieven je ziet, hoe meer verbinding je ook kan gaan leggen, hoe meer je ook wel hoe makkelijker je denk ik ook de echte realiteit er een beetje uit kan gaan plukken ja. um, en je bewust kan gaan worden ook van het proces wat er gebeurt dus hoe ook andere mensen een realiteit ervaren daar zelf hun eigen, hun, hun eigen kroek aan het om heen bouwen Zeker. en dan hun eigen uh, um, perceptie hebben en dat brengt me ook een beetje naar um, de opdracht die we eigenlijk hadden voor um, voor vandaag van ja hoe train je dit we hebben het er net al over gehad. Jij hebt het ook al eventjes genoemd. Um, hoe je het kan trainen door bijvoorbeeld aan andere mensen te gaan... Kun je het vragen, hè? Hoe andere mensen dingen zien, meer perspectieven krijgen... Uh, bewust gaan kijken, evalueren naar je eigen situatie... van hé, hey, wat is er nou gebeurd? Wat is er nou feitelijk gebeurd? En welk jasje heb ik eromheen gebouwd? En welke actie ben ik eruit gaan maken? En, en dat soort dingen, daar kun je al naar kijken... Um, het boek waar jij aan het lezen was, kunnen, zullen we die ook even noemen? Ja,
1: die zullen we in de. Het um, heet Release Your Breaks. Maar um, dat uh, zullen we in de in comments erbij zetten. In de show notes zetten we ja. die ja. er even ja. bij. Nou, release Your Breaks, die zetten
0: we daar nog even neer. Um, en ja, nogmaals, wel even samenvattend van eerder. Ik wil ook wel toch een beetje een lans breken voor goede coaches in Nederland. Want goede coaches met een goed fundament en ook hoe wij ze opleiden persoonlijk. Uh, wat wij natuurlijk bij Unlimited Potential doen, is echt een cruciale factor. Dat zij weten hoe ze hun coaches begeleiden, ook in dit proces. Absoluut. En dan gaat het dan niet om dat een, een coach zelf perfect is als persoon. Want iedereen moet dit proces blijven trainen in zijn hele leven. Maar het gaat erom dat een goede coach of een goede psycholoog zijn cliënten daarbij kan begeleiden bij dat proces. Absoluut. En um, ik vind toch, als je dat goed kan, dan mag je zelf ook echt al wel voor een stuk inderdaad ook gewoon een goede coach noemen. Uh, en in Nederland zien we te veel momenteel ook, uh, of nou te veel, we zien heel veel dat het uh, imago van coaches um, nou, toch wel wat lager ligt. Um, en ik vind dit toch wel een van de meetbaardere aspecten, ja. waarbij je in ieder geval kan zeggen, mits dat een coach dit beheerst, is hij al zeker, heeft hij al een paar hele goede stappen gezet in zijn ontwikkeling Absoluut. en professionaliteit. Zeker. Um, de opdracht voor vandaag... Uh, een, een leuk aansluitend hierop... ga eens eventjes kijken naar je social media... scroll er eens lekker doorheen... dat doe je waarschijnlijk al genoeg op de dag... en wanneer je een populaire post tegenkomt... met iets waar jij ook een, een mening over hebt... of waar jij ook iets van vindt... of waar je bij betrokken voelt... ga eens door de reacties scrollen. Gewoon door de reacties. Waarschijnlijk als de populaire post heeft... die honderden reacties... en ga voor de grap eens met wat je vandaag geleerd hebt... analyseren wat voor verschillende interpretaties... en uh, perspectieven je allemaal ziet in die reacties... Iedere ja. comment is anders. Iedere comment is weer iemand anders die die post op een andere manier heeft gezien. Op een ander moment, op een andere plek, ja. met een andere norm- ja, en, en
1: waardepatroon. En het was één post. Het, was, het is post. één post. Kijk, dus één post. En met allemaal verschillende reacties. En dan zie je echt, um, echt toegepaste psychologie. Daar zie je echt gewoon hoe het, hoe het gewoon werkt. Dus ja. je hebt één post, één realiteit en god weet hoeveel reacties. En allemaal en is ook nog eens een ja. keer verschillend ook nog. Dus niet alleen zo van, oké, okay, ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Het is de nee.
0: feitelijke reactie waar jij zegt ja. inderdaad. Je ziet één post, die post is voor iedereen hetzelfde... en toch zie je zoveel verschillende realiteit... of in ieder geval ja. interpretaties van de realiteit. Ja. 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 <coughs> nou, als je je vindingen met ons wilt delen... dan willen we heel graag weten. Je mag hem altijd even sturen naar info.unlimitedpotentialprogramme.com. vinden we altijd superleuk om te lezen, na te lezen. Als we genoeg reacties krijgen... Wijden we er ook altijd een stukje aan in de nieuwe, in de nieuwe aflevering. Um, je mag het ook altijd eventjes in de comments plaatsen... als je kijkt op YouTube of in, uh, op, als antwoord op de vraag op Spotify. Um, je, daar, daarbij mag je ons sowieso volgen op onze social media. We zijn overal Zeker. te vinden. Als je nog kleine highlights wil horen of andere theorieën... we maken mooie uitgebreide posts over coaching theorieën en over andere mentale gezondheidsonderwerpen op onze social media. Dat is op Instagram, LinkedIn... TikTok zitten we zelfs op. Eigenlijk kun je ons overal vinden... en die linkjes zie je ook even in de beschrijving. Maar eigenlijk overal vind je ons... als je ons gewoon zoekt op... Unlimited Potential Program Nederland... of Unlimited Potential Program NL... dan vind je ons wel op eigenlijk ieder platform. En daarom wil ik jullie ook graag vragen... nu dat wij deze podcast gaan afsluiten. Vond je het nou een leuke aflevering? Luister je nou vaker naar onze podcast... Geef hem dan alsjeblieft even een beoordeling. Dat helpt ons enorm veel om ook uh, nog meer mensen te gaan bereiken. En nog meer mensen te helpen ja. om een stapje dichter bij een gezonde mentale gezondheid te krijgen. Dus deel hem even met je vrienden als je denkt dat, die het, uh, dat het helpt. En geef hem eventjes een goede beoordeling. Dat helpt ons echt enorm. Ja. ja, ja. En dan, uh, nou dan rust ons nog maar één ding om te zeggen. Zeker te weten. Dertrui. Durf te dromen.